0: Nadácia SED vyhlásila ďalšie kolo, alebo nominácie na ďalšie kolo SED Science Board 2023. Na pri tej príležitosti som veľmi rád, že tu môžem privítať na podiu zácných hostí, s ktorými sa budeme rozprávať o tohtoročnej téme SED Science Board, ktorou je Veda bez hraníc. som preto veľmi rád, že tu máme pani Evu Zažymálovú, predsedničku Českej akadémie vied. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Je protiajšok slovenský, je pán Pavol Šajgalik, predseda Slovenskej akadémie, vie. Dobrý deň, prej. Máme tu víťazku ESSA Science word 2022, pani Silviu Pastorekovu, vítajte.
2: Dobrý deň,
3: ďakujem za pozvanie. A
0: finalistku ESSA Science World 2022, pani Aleksandru Bražinovu, vítajte.
2: Dobrý deň, aj mňa teší, že tu som.
0: Ja sa rovno opýtam, veda bez hraníc, čo vás napadne pri, toj, pri tomto slovnom spojení, pani Zažimalová, ako hosť?
1: Tak mňa na první... První dobrou napadají lékaři bez hranic, to Ta je taková dobrá značka, úctyhodná instituce, jako věda nezná hranic, věda je kosmopolitní a nakonec z doby komunismu máme dobrou zkušenost s tím, co s vědou udělá izolace, takže věda bez hranic je podle
3: mě něco, co se nedá oddělit.
0: Pani Pastorekova, co vás nápadně jako prvé?
3: Myslím si, že tie idei sú veľmi podobné, ako spomínala pani profesorka Zažimalová. Naozaj veda um, nie je nejako lokalizovaná na určité miesto a má zmysel vtedy, keď vedci celého sveta spolupracujú a keď sa myšlienky spájajú do nejakých nových kvalít. Takže určite je to veľmi dôležitý fenomén a treba ho tak vnímať.
0: Ja sa opýtam, lebo vy ste spomenuli, že teda za, za tej doby komunizmu to bolo problematické a bola tá veda nejakým spôsobom e, izolovaná a na druhej strane minimálne v rámci toho socialistického tábora bola nejaká spolupráca a dokonca teda keď bol Kipthorn e, tu pod lampou ako u, s Martinom Mojžišom, tak on spomínal, že aj s ruskými vecami pomerne intenzívne spolupracoval nie len po páde komunizmu, ale už aj predtým. Pán aj, ako to bolo alebo ako, bol, bola tá spolupráca taká intenzívna?
4: No jedno, jednoznačne. Ja som Svoju kariéru začínal v roku 1979. A strašne rád spomínam, že prvú zahraničnú služobnú cestu som mal do Kieva, tam som zdával doklad na ruskom jazyke, čiže ja som teda, to boli naši primárni partnery. To, čo potom nastalo, bola takmer tragédia, pretože potom, jak padol socializmus aj v Rusku, aj u nás, tak zrazu sa tie laboratória v tom bývalom slovenskom svete vyprázdnili. A do dnešného dňa, a preto je tá veda bez hraníc, Jedný z mnohých veľmi dobrých spolupracovníkov
0: sú pôvodní Russi alebo Ukrajinci, ktorí sú kdekoľvek vo svete a sú nesmierne úspešní. Čiže, čiže to zrušenie hraníc skôr pomohlo tým ruským vedcom presadiť sa inde? a hlavne tým iným krajinám, kde prišli tí šikovné veci. Jasné. Pani Bražinová, vy pracujete pomerne intenzívne v zahraničí. Čo, sú, čo je tá konkrétna práca, ktorej sa venujete mimo Slovenska?
2: Ja mám za sebou viacero medzinárodných spoluprát, a teda niektoré pretrvávajú. Taká moja asi najvýznamnejšia doposiaľ bola spolupráca v medzinárodnom projekte, podporenom zo 7. rámcového programu Európskej komisie, čo je predchodca programu Horizont. A tam sme skúmali úrazy mozgu v konzorciu s viac ako 30 medzinárodnými inštitúciami, primárne zo západnej Európy. To bola obrovská skúsenosť. Ja som viedla slovenskú skupinu pracovnú a v podstate z toho postkomunistického bloku sme tam boli len Slováci a Maďari. A bolo to úžasné pracovať v takom konzorciu, kde všetko fungovalo. Bola tam obrovská administratívna, projektová podpora a samozrejme najmä tá výmena skúsenosti a, a vedomosti. A proste sme sa stále posúvali vpred, akýkoľvek problém sa hneď riešil. Čo je teda iné ako keď tu robíme na našich malých lokálnych alebo aj národných projektoch, kde si viac menej musíme pomôcť vystačiť sami. No a spolupráca, ktorá pretrváva doteraz, ktorý som nadalý zapojená, je práca v medzinárodnej pracovnej skupine Global Burden of Disease, čiže tam mapujeme záťaž spoločnosti jednotlivými ochoreniami a to je tiež obrovská sieť medzinárodných odborníkov. A tam je moja najväčšia skúsenosť, taká tá, tá striktnosť publikovaní. To, kde uznajú spoluautorstvo, sa proste veľmi prísne posudzuje a naozaj musí človek dokázať, že prispel do, do tých zistení.
0: Čiže je to výzva. V podstate tá zahraničná spolupráca je náročnejšia z hľadiska toho porovnaní s tým, čo je povedzme, tu u nás. Doučiteľe. Je
2: náročnejšie, je to v, v, väčší rozsah práce, ale veľmi obohacujúce.
0: Jasné. Ešte jednu, jedného hostia, sa, alebo hostku som nepredstavil, ja sa ospravedlňujem, to je Paulina Bumerová z nadácie ESET. Ja hneď budem pokračovať otázkou. Či sa medzinárodné aspekty práce tých vedcov, ktorých posudzujete v rámci ESET Science Board, či majú nejak, akú majú váhu vlastne pri hodnotení tých, tých uh, nominantov, takto to nazvať?
5: Dobrý večer. Je mi potešením, že môžem byť v tejto krásnej spoločnosti. A na tú otázku samozrejme, je to jeden z najdôležitejších asi aspektov, ktoré sa posudzujú, pretože nám nejde o to, aby sme u nás hodnotili a nejaký akoby, že, že slovenský priemer, alebo že, že si tu mazali med okolo pusy, ale naopak, aby sme vyzdvihovali, tu máme žiarivé príklady presne, akoby, že nejakých top vedcov, ktorí sú schopní preraziť aj v zahraničí. Naopak, že majú tie medzinárodné spolupráce, sú schopní fungovať v tých medzinárodných ekosystémoch a sú etablovaní a je to naozaj akoby zároveň tým pádom aj slovenská špička.
0: Jasné, tak medzinárodný ekosystém je jedna vec a druhá vec je teda inštitucionálna spolupráca. A tam sa obrátim na predsedov Akadémie Vied, že vlastne ako funguje dnes tá medzinárodná spolupráca na báze inštitúcií, lebo jedna vec je individuálna účasť vedcov v nejakých medzinárodných projektoch, o tom sme tu trošku hovorili, môžeme k tomu povedať aj viacej, mňa zaujíma napríklad aj to, že Česká akadémia vie, že ako, v akej miere má túto spoluprácu na tej individuálnej báze a druhá otázka je potom aj v rámci spolupráce inštitúcií že ako to funguje v této oblasti.
1: Tak díváte se na mě. Já si obecně myslím a naprosto obecně, že nejlíp funguje ve vědě spolupráce, která vzniká tak ze spodu. Je tam to ten nehezký, nečeský a neslovenský výraz bottom up. Tohle je zdaleka nejspolehlivější cesta tyhle ty spolupráce fungují dlouhodobě a jsou ty nejnosnější. Já si myslím, že úloha institucí je v tom, že vytváří rámec tak, aby prostě ty jednotliví vědeční pracovníci nebo jednotlivé týmy mohly spolupracovat v rámci nějakého rámce. Teď ale bohužel, a to tady nepadlo, a myslím si, že i včera jsme o tom hovořili, musíme to tady zmínit. My jsme, já si tý dovolím kretičky historický exkurs, yes. Já jsem také toho věku, jako je pan profesor Šajgalík, takže jsem zažila i teda ve vědě tu dobu komunismu. Tam my jsme měli hezké spolupráce, ovšem jenom v těch zemích, kde nám to bylo dovoleno, kontrolovali nám, kontrolovali nám poštu a tak dále a nemohli jsme třeba, já jsem nesměla do západní, západního zahraničí, ale e, pak vlastně, když ten komunistický režim, tak nám se otevřel svět. A teď nastala taková, řekněme, zlatá doba, kdy jsme najednou mohli cestovat, nikdo nám necenzuroval naše práce, nikdo nám nekontroloval poštu a tak dál. No jo, ale ta doba skončila. Skončila zhruba před takovými pěti, možná osmi lety. A teď opravdu se řeší vlastně důvěra ve vědě a důvěra ve vědeckou spolupráci speciálně s některými zeměmi. A je to velice obtížné teďka vědecká pracovníky, speciálně tedy v těch zemích, které mají za sebou tu komunistickou zkušenost přesvědčit, že tedy ten v úvozovkách věk nevinnosti už bohužel skončil a že součástí vědecké práce a typické té mezinárodní spolupráce je také ostražitost. Nejenom z hlediska ochrany duševního vlastnictví, ale taky z hlediska, řekněme, infiltrace, destabilizace systému a tak dále tak dále. Já jenom chci, aby to tady zaznělo. Já jsem, Já jsem byl velmi rád, že o tom bez bezbřeh spolupráce, ale bohužel má to své meze.
0: Čiže asi to nebude návrat úplne k tej striktnej ne, kontrole. že ne. nedaj boh tajnou službou a tak ďalej. Na druhej strane, keď tajná služba si plní svoju prácu, tak to tiež nie je zlé samozrejme, ale opýtam sa teda aj pána Šajgalika na túto vec.
4: Absolútne súhlasím. Nedám mi tiež nepovedať jednu reminiscenciu z tých krásnych čas toho socializmu u nás na ústave fungovalo to tým spôsobom, že ja ako radový vedecký pracovník som nesmiel posielať listy do kapitalistického zahraničia. Mohol posielať iba riaditeľ. Čiže riaditeľ napísal list, že súdruh Šajgalík chce publikovať článok v tom a v tom časopise, tak vám ho posielam a tak sa to vracalo, čiže to bolo to absurdné. Ale teda nejakým spôsobom sme žili a v tom socializme sme mali celkom dobre vzťahy. Ale presne to, čo povedala moja milá kolegyňa Eva je, že my sa teraz naozaj dostávame zase do pozície, kde tá veda je, je jeden z faktorov, ktorý je prináša zraniteľnosť aj krajiny, aj, aj čohokoľvek. A vlastne my sa, A teraz sme celkom v tom takej, akože znova, úplne čerstvo vyhorané myši, nevieme sa celkom v tom zorientovať, pretože máme nejaké spolupráce a to úplne jedno, ide do Ázie, ide do nejakých krajín, ktoré sa ukazujú, že, že to nemyslie až tak úprimne, ak sme to mysleli my. A teraz je veľmi ťažké vrácať tých vedeckých pracovníkov naspäť, že dávaj si pozor a veľmi si rozmysli s kým spolupracuješ a o čom. A naozaj sa ukazuje, že aj taká krajina ako Slovensko, a to sa vrátim k tomu, že hra, veda bez hraníc, že ako Slovensko sa stávame celkom zaujímavým partnerom pre tieto typy a tieto g- mnohé gigantické krajiny, rovno poviem Čína, Irán, čokoľvek vás napadne a zrazu sa stávame zaujímavými partnermi a teda to partnerstvo není vždy založené iba na čistej viedeckej spolupráci. A tu teraz musíme byť ostražití.
0: A nevieme ako. Je to dané aj tým, že nás možno tieto krajiny považujú práve za niekoho, kto nevie si úplne rady s tým, že, že čo je, čo vlastne aký potenciál tu je a čo to môže poskytnúť tým krajinám? Ak ešte sa predbehnem pred dámami,
4: ja si myslím, že, že toto je problém, ktorým sa potýka aj západný svet. Teda minimálne západná Európa. Neviem, ak je to v Amerike, možno je to tam trošku lepšie vy- vymyslené, ale s týmto sa potýka aj západná Európa, pretože keď ste pred e, piatimi rokmi prišli, vymyslím si, do Nemecka, do laboratória, tak bolo vlastne osadené ľuďmi z týchto krajín. A teda robili vynikajúcu vedu. A bolo to veľmi vítané, vietané partnerstvo, ale zrazu sa ukázalo, že ono není celkom tak úprimné oboj strane. A teraz aj tie západové európskej krajiny majú s tým problém. A nie celkom majú jednoznačný názor, lebo napríklad my nemáme čo od nich odkúkať, lebo nemajú nejaké mustry, ktoré by nám jednoducho dali, že takto si dávajte pozor na to a na to. Že to začína to byť vážny problém
0: stretli ste sa aj vy, nie? Dámy, opýtam sa vás. Sretli ste sa aj vy možno vo svojich, v rámci svojich medzinárodných spoluprác s možno s takýmito nejakými kontaktami alebo kolegami, vedcami, kde môžete mať aj pochybnosti o ich úprimnosti z hľadiska záujmu o vedecký výskum?
3: Ja som mala obrovské šťastie, že teda nemám takúto skúsenosť osobnú ani sprostredkovanú z tých veľkých konzorcií, v ktorých sme sa podielali na na projekte. V podstate v medzinárodnej spolupráce, spolupráce mám len dobre skúsenosti, dokonca ešte aj takého typu, že naozaj sa tam riešili problémy, ktoré my sme doniesli zo Slovenska do medzinárodného priestoru. Ale myslím si, že dnešná veda naozaj sa stretáva s rôznymi problémami. Toto je jeden extrém ktorý zase je vyvažovaný ohromným tlakom na internacionalizáciu, čo ja napríklad nie som toho úplný zástanca, pretože tým, že sme krajinou unikajúcich mozgov, tak si myslím, že pre nás je dôležitá misia aj stabilizácia talentov domácich. A potom sú to ešte ďalšie fenomény, ktoré sú negatívne, že na jednej strane obrovský tlak na publikovanie, ktorý potom generuje neférové publikačné stratégie, Takže tých fenoménov, ktoré, ktoré dnes, dnešná veda vlastne rieši a s ktorými je konfrontovaná, je veľmi veľa a je to vlastne taký ako keby civilizačný nejaký jav, ktorý môže byť dosť negatívny a s ktorým sa musíme nejakým spôsobom vysporiadať. Čiže
0: tiež nejaký posun od tej úplne bezbrehej spolupráce a, a možno aj bezbrehej Pripravenosti, že áno, tak publikujme hurá, hoci, prakticky he, tá masať je nejaká dôležitá. Áno. Že je tam nejaký posun kvalitatívny.
3: A myslím, že pre našu generáciu my máme nejaké návyky z minulosti, máme nejaké také tie vštepené ako keby etické princípy, snažíme sa teda zachovať si tú integritu, ale mladí ľudia, ktorí prichádzajú do tohto priestoru, nevidia tie nástrahy prvú, veľmi ľahko sa dajú strhnúť k takýmto, takýmto prejavom, pretože je to istým spôsobom záruka nejakého kariérneho postupu alebo úspechu. A to je fenomén, s ktorým naozaj bude potrebné veľmi bojovať.
0: Ja sa práve opýtam, pani Vražnolov, vy učíte teda aj na fakulte, že či sa to už nejakým spôsobom prejavuje aj u vašich študentov alebo v rámci tej výuky, ktorú nejak realizujete v rámci svojej?
2: Určite áno a my teda teraz (kým) aktualizujeme výučbu na lekárskej fakulte, respektíve aktualizujeme napríklad vedeckú prípravu doktorandov, práve v zmysle týchto medzinárodných pravidiel, kde veľmi klademe dôraz na etiku vo výskume, etiku v publikovaní. A presne ako to tu spomenula aj pani profesorka, my sme, teda aj moja generácia, my sme prešli tým vývojom, my sme sa ešte učili publikovať prácne. Potom sme boli v procese, kedy sa počítala tá kvantita publikácií, ale teraz, aspoň teda hovorím za seba, že si skôr uvedomujeme, že dôležitá je kvalita, nie kvantita, a dôležité je, kde, kde človek publikuje. A toto teda sa snažíme odovzdávať tým našim mladým aj medicom, študentom, aj doktorandom, aby, aby bol ten výskum, ktorý sa robí u nás kvalitný.
0: Pauli, ja sa teba opýtam zase. Vrátime sa trošku k Essay Science Award, však teda aj preto, najmä preto sme tu. Keď hovoríme o zahraničných hodnotiteľoch, tak vieme, že teda má predsedu hodnotiacej komisie Nobelistu. Vzhľadom na to, že až na nejaké výnimky v zásade na Slovensku sa nedá hovoriť o tom, že by tu bol Nobelista, tak to je zahraničný vedec. Ale okrem toho máte aj ďalších členov komisie, ktorí sú zahranič- zo zahraničia. Je tá komisia taktože medzinárodná.
5: Tá finálna komisia, ktorá zasadá u nás, tak tá je čisto zahraničná. To máme takto od začiatku, vlastne, te, teraz už je to št- štvrtý ročník, máme za sebou, teraz sme otvorili vlastne nominácie do piatého ročníka. Takže ten posledný panel, ktorý hodnotí a, našich finalistov. A vo vedeckých kategóriách je čisto zahraničný. Čiže presne predseda, tomu laureát, laureátka Nobelovej ceny, vláni to bola Ada Jonath, ale aj ďalší členovia komisie sú vedci zo zahraničia, Ru- Juríko Koci, Janke Vajdenkáv, Manfred Lindner, ale predtým sme tu mali Uršulu Keller. No naozaj akože mena a svetovej vedy, že a nie sú to možno v tejto chvíli laureáti Nobelovej ceny, ale... Čo my vieme, možno, možno, že niektorí aj v budúcnosti budú špirovať, ešte sú príliš mladí. Ale nie len toto máme, to je ten, ten finálny už krok, ale my aj počas procesu teda máme ešte peer review. Akože ten hodnotiací proces je veľmi košatý z uh, ktorá sa tu už tak spomínala, popri tej etike trošička, uh, tak tá samozrejme je súčasťou, ale nie je to, to je také eliminačné kritérium, zároveň máme ale peer reviewerov, ktorí sú aj zahraniční, aj slovenskí, čiže tam je mnoho tých aspektov, ktoré vstupujú do toho uh, už počas toho hodnotiacého procesu, no ale rozhoduje teda čisto zahraničná komisia.
0: OK. Ja sa teraz opýtam ešte takto všetkých ostatných panelistov. Čo plánujete v najbližšej budúcnosti, aj možno v rámci medzinárodných spolupráci? Čo nás čaká teraz, alebo čo je nové? Čo môžeme možno čakať v najbližšej dobe, že sa dozvieme o, o nejakej aj medzinárodnej spolupráci vašich inštitúcií, tam, kde teda pôsobíte? Začnem tentokrát zase o, o to. Či sú nejaké novinky?
2: Ja som epidemiologička. Ja sa veľmi teším zo so spolupráce momentálnej, s Európskym centrom pre prevenciu a pre kontrolu chorôb, um, ktoré um, organizuje medzinárodný kurz aplikovanej epidemiológie. Je to špičkový kurz sama som absolventkou a teraz uh, otvárame tréningové miesto u nás na našom pracovisku, na lekárskej fakulte um, a o dva týždne prídu odborníci z ECDC vlastne akreditovať toto naše pracovisko, čiže prostredníctvom tejto spolupráce budeme tvoriť púl medzinárodne vyškolených epidemiologov a verím, že tým posilníme tú epidemickú a pandemickú prípravenosť Slovenska, ale aj epidemiologický výskum ako taký.
0: Super. Pani Pastorekova.
3: Tak my máme v Biomedicínskom centre dva také smery. Jeden je vedecká medzinárodná spolupráca. Tam prebiehajúce projekty, môžem spomenúť sme hrdým, partnerom Európskeho vírusového archívu, ktorý má globálne rozmery a máme jednu veľmi významnú časť, vedenú Borisom Klempom. Potom máme medzinárodné projekty týkajúce sa Alzheimerovej choroby, pohybových aktivít, prenosu vedomostí v nádorovej biológii, v onkológii. A čo sa týka toho druhého smeru, to je smer skôr stratégie vedy alebo research governance kde vlastne sme partnerom konzorcia Alliance for Life Sciences, to je konzorcium stredo- a východoeurópskych krajín, ktoré vlastne chcú prostredníctvom zmeny inštitucionálnej kultúry, teda zase bottom-up nejaká zmena, navodiť zmenu aj v, a, a nejako preklenúť priepasť medzi západnou a to východnou kvalitou vedy, a to je veľmi, veľmi zaujímavý projekt, pretože tam naozaj si odovzdávame dobrú prax v tom, ako budovať vnútornú kultúru v inštitúcii, aby teda etika, integrita, aby boli správne nastavené procesy. Čiže vytvárať priestor pre, pre realizáciu kvalitnej vedy. Tak z toho mám veľkú radosť.
0: To sa teším, aj ja, pani Zažimalová. No. Jak je to u vás?
3: No, tak
1: já, jak jsem říkala, my jsme toho názoru, že nejlepší cesta je ta ze spodu nahoru, ale samozřejmě se snažíme domlouvat i na té institucionální úrovni. Teďka můj kolega profesor Hones, který má na starosti mezinárodní spolupráci, byl v minulých týdnech v Izraeli, kde domlouval spolupráci s těmi špičkovými izraelskými univerzitami. Příští týden jdeme do Finska se stejným posláním. Takže tam jako především teda jdeme dojednávat spolupráci v té oblasti technických a přírodních věd. Pak teda budou. Následovat i humanitní. Ale já jsem chtěla říct zase jednu věc, kterou já vám sem vnáším vždycky jako trošku. velmi rád. Něco Úplně malinko kludě. jiného. Jasne. Já si myslím, že nejlepší cesta opravdu kvalitní mezinárodní spolupráci je podpora domácí vědy. Já neříkám slovenské nebo české, protože neexistuje česká nebo slovenská věda, ale věda, která se provozuje v našich zemích. Protože jakmile budeme atraktivní partneři pro ty špičkové zahraniční instituce, tak pak ta spolupráce přijde sama
0: tak ono je to vidieť, že tie špičkové za, v podstate pracoviská, ktoré už dnes máme, tak tie už priťahujú vlastne tieto tieto zahraničné spolupráce tých zahraničných partnerov. Ale napriek tu opýtam sa, čo má Slovenská akadémia vied možno v pláne v najbližšej dobe.
4: My máme množstvo všelijakých vízií, ale keby som to zrnul do kocky. V podstate našou víziou je, aby sme našich vedeckých pracovníkov naučili, že vedomosť je komodita. Ako príklad uvedem Ústav organickej chémie a biochémie v Akadémie Českej republiky, ktorý proste na tom prípravku proti AIDS a hepatitide B proste urobil excelentnú špičkovú vedu a zároveň na tom teda tá inštitúcia získala aj obrovské prostriedky. A ja si myslím, že to je účelom vedenia, viesť svojich pracovník tak, aby tomuto rozumeli. Uh-huh. A myslím si, že to je veľmi ťažká vízia, ale jednoduchá vízia. E, aj včera, jak sme mali to stretnutie z Akadémie Českej republiky, tak o tomto sme tam dosť dlho debatovali. Ale podľa mňa to je principiálny, principiálna úloha. A tá medzinárodná spolupráca je k tomu pomôckou. My musíme dovesť našich pracovníkov, aby robili vedu na hranici poznania. A potom z vedy na hranici poznania sa dá poviem to veľmi vulgárne, vytlc kapitál a toto je cieľ, ktorý teda by sme chceli dosiahnuť niekedy. Ano,
0: ja som tiež zaevidoval, samozrejme to, že sú, a v Čechách je tých, tých univerzít a tých pracovisk viacej, ktoré sú schopné cez patenty, samozrejme, potom financovať ten výskum, podstatne komfortnejšie, ako keď je to naozaj závisí len od štátu, čiže zrejme je to cesta. Aké vidíte možno ďalšie možnosti, ako toto podporiť? Je to vzdelávaním, je to Je to? Čímto? Je to
4: naozaj vedenie, lebo Znova sa vrátim, lebo sme tu tak niektorí generačne príbuzní. Naozaj my sme vstúpili do toho prostredia vedy a výskumu s tým, že môjim vrcholným výkonom je kvalitná publikácia v vynikajúcom časopise. A v podstate my to máme tak v paleném mozgu, že už to nikto tú našu rámku v hlave nespraví, nepre, nepreonačí. Ale my musíme dosiahnuť to, aby sme tých mladých ľudí viedli k tomu, aby o tomto rozmýšľali. A sú samozrejme nejaké perličky, o ktorých by sme mohli hovoriť. Ale musím začať rozmýšľať o tom, že naozaj moja vedomosť nie je len public domain, že ja to odozdám celému ľudstvu, čo je ušlachtilé a fajn, ale na druhú stranu ja môžem tým prospieť nielen sebe, ale aj spoločnosti. Lebo v podstate platí na spoločnosť, aby sme im nejakým spôsobom mali niečo aj vrácať a toto je spôsob, ako to vieme urobiť. A zase som chcel povedať škaredé slovo, lebo tie reči, ktoré sú tu o inovatívnosti a inovatívnej spoločnosti, tie sa musia raz náplniť. A teda keby to pochopili aj tí, ktorí dávajú peniaze a pochopili sme aj my, ktorí v tom pracujeme, tak potom tá spoločnosť bude inovatívna a možno aj bohatá.
0: Uh, ja sa opýtam zase teba, Pavli, že teda okrem ESET a Award, nadácia ESET ako pôsobí v rámci internacionalizácie možno vedy? Sú tam ďalšie aktivity?
5: No, oni sa tak navalili vlastne na tento celý projekt a je to super zaujímavé, že nám to tak vyšlo, že napríklad pri podpore IRC, ktorá, z ktorých jedna časť išla uh, práve na biomedicínske centrum, um, čo sa nám podarilo práve pri príležitosti príchodu uh, Kýpa Torna vlastne na Slovensku, kedy sme vyfandrajizovali uh, zo súkromného sektoru krásnu sumu 220 tisíc eur, tak to sme rozdelili na dve polovice a vlastne jedna časť išla uh, práve na Vrátilcovi, Mirovi Balážovi na jeho výskum a druhá časť. To tiež veľmi zaujímavá akoby, že skúsenosť a, išla Martinovi Venhartovi tiež teda zo Slovenskej akadémie vied, pretože v tom čase to boli najúspešnejší riešiteľia IRC zo Slovenska. A, čiže takto sme ich vybrali, nebol to nejaký náhodný výber, ale malo to teda svoje logické, rozumné argumenty. No a ten Martinov výskum sa vlastne realizuje v Cerne. Čiže to je akože naozaj že výskum, ktorý nás prekračuje. To je presne akoby, že tá idea, že síce to začína bottom up, alebo niekde od tých jednotlivcov, ale a dnes tí mladí ľudia si to veľmi dobre zase uvedomujú, že oni už môžu presiahnuť ten svoj tieň a že, že môžu naozaj siahať na medzinárodné kolektívy. Proste neboja sa, akoby kedysi to naozaj bola, bola tá, bolo to nastavenie iné. A tiež sa nám podarilo ešte, keď uh, si sa pýtal, tak uh, napríklad uh, sme podporili mentoring taký IRC, sme vytvorili takú schému spolupráci s uh, CVTI a tam uh, máme prihlásenú trebarc Evinu Štajn, ktorá uh, teda pri, v prípade, že by získala IRC, tak by sa vrátila zase na Slovensko. Čiže tam sú také akože rôzne tie mechanizmy, že my sme takí, nemám teraz správne slovenské slovo, ale že enabler, proste niekto, kto napomáha tomu tej realizácii, alebo tak sa tak cítime v tom, že pomáhame, aby sa ľudia dozvedeli o tom, čo sa deje v slovenskej vede, zároveň aby sme ju trošička jej pomohli a upozorňovali na tie témy, ktoré, ktoré sú dôležité, veď preto sme si aj tento rok vybrali tému Veda bez hraníc.
0: Inak tých prvých dvoch pánov, ktorých spomínaš, tých sme mali v relácii, čiže keď niekoho zaujíma bližšia informácia k tomu, na stránke týždňa nájde reláciu, kde sme sa vlastne s nimi o IRC grantoch rozprávali pomerne intenzívne. A ja na záver si dovolím položiť otázku, ktorú kladiem vždy. A ja viem, že pre, nie, pre mnohých viacerých z vás už bude opakovaná, ale znovu sa opýtam a začnem zase tu pani Bražnovou. Čo treba urobiť, aby sa viacej ľudí na Slovensku nadchlo prevedú?
2: Poviem, ja to veľmi ťažká otázka. Uh, poviem, to, čo mi prvé napadlo, je určite potrebné, aby tento štát viac finančne podporoval vedu a výskum. Ja len poviem také porovnanie. Slovenská republika dáva tretinu toho na výskum, čo dáva Česká republika a tie rozdiely už sú vidno v zapojeniach v medzinárodnom výskume a na rôznych iných úrovniach. No a druhá, druhá úroveň je určite vzdelávanie. A ja by som s ešte dopovedala k tej predchádzajúcej otázke, Jasne. k tej medzinárodnej spolupráci za univerzity. Tak Univerzita Komenského je zapojená v medzinárodnom projekte ENLIGHT, kde je 9 európskych univerzít a teda Lekárska fakulta sa teraz zapája do tej časti kde práve nastavujeme vedec, výučbu vo vedeckej metodológii pre doktorandov, teda v takom medzinárodnom konzorciu, čiže tým posilňujeme vzdelávanie výskum a verím, že aj motiváciu robiť dobrý výskum.
0: Super, výborne. Uh, pani pastoreková.
3: Tak aby som neopakovala, lebo súhlasím s tým, čo hovorila pani profesorka, tak ja poviem, že by mal štát, respektíve jeho reprezentanti, viac vedcom dôverovať, pretože sú neustále pod obrovským tlakom rôznych zbytočných byrokratických kontrol a nemajú, vlastne, nemajú vlastne žiadnu flexibilitu vo svojom konaní a bádaní. Mal by viac, okrem toho, že teda siahame po inováciách, tak tie inovácie nie sú možné bez základného poznania, takže mal by rovnako vnímať aj úlohu základného poznania, nie len ako keby opakovať po trendoch, ktoré bežia niekde inde, kde tá veda je už na inej úrovni. A možno trochu vylepšiť procesy v ekosystéme podpory vedy, pretože nie je to iba o peniazoch, je to aj o bariérach, ktoré pri realizácii projektov existujú a sú obrovské a vlastne na ne mrháme množstvo tvorivej energie, ktorú by sme inak mohli použiť múdrejšie.
0: Samozamestnávanie administratívou je uvedcoch, ktoré je naozaj mrhanie priamo kapacitou mozkovou a časovou, takže to verím. Pani Zažimalové, jak je to u vás?
1: No, já si nemyslím, že by ta situace u nás byla nějak zásadně odlišná od situace na Slovensku. Asi máme trošku víc peněz, to souhlasím. Ale popravdě řečeno, minimálně pokud můžu mluvit za Akademii České republiky, tak ten potenciál je mnohem větší, než nám finanční prostředky umožňují využít. Takže to je jedna věc. Druhá věc, naprosto souhlasím s, tou, s těmi byrokratickými překážkami a s tou presumpcí viny. To je svatá pravda. Ale já to možná zase se na to podívám z druhé strany. co můžeme my udělat pro to, jako my vědci. A já si myslím, že tady strašně důležitá věc je PR, jako to pozitivní PR. Vysvětlovat, ukazovat, dávat o sobě vědět profesionálním způsobem. A to profesionálním způsobem je hrozně důležité. Já, když jsem se stala předsedkyní před nějakými těmi 6-7 lety, tak vlastně vím, že jsem se snažila některé kolegy třeba i na svém mateřském ústavu přesvědčit, aby teda třeba dali rozhovor do České televize nebo tak. No, to bylo neuvěřitelné. Namahavé, jak tomu vůbec přimět? Tak tohle už se změnilo. Ti lidé pochopili, že je potřeba to prezentovat, ale současně my jsme jako vedení akademie pochopili, že je potřeba těm lidem dát maximální podporu a dělat to profesionálně. Takže to je tak asi na té úrovni jako těch dospělých vědeckých pracovníků, ale pak je potřeba také třeba dávat mladým možnosti. Tak my máme díky teda našemu středisku společných činností taková schéma, to jako třeba otevřená věda, což je Jako mohou lidé z gymnázií, nebo já nevím, jak je to věkově přesně omezené, přijít na Ústavy Akademie věd a pod vedením zkušeného vědeckého pracovníka si udělat takový nějaký malinký projekt. Samozřejmě, že to naráží na spoustě problémů, že opočíná je pojištění, já nevím čím vším, ale jako dá se to udělat, realizujeme to a ten zájem je větší, než je kapacita. Tak to máme, je potěšující. Pak máme takové ty různé programy, jako je Zvěd nebo Neskreslená věda a tak, což je třeba od těch úplně nejmenších až po ty vlastně už skoro dospělé. Máme takové, ty, takové akce, jako třeba veletrh vědy na Pražském letňanském výstovišti. Tři dny už tam tedy hostovala i Slovenská akademie věd, kde opravdu tam, tam přišlo v loni asi 45 tisíc lidí za ty tři dny a mají tam naše ústavy takové stánky, ale zveme tam i univerzity, my zveme tam i, i různé podniky, takže to není jenom čistě pro akademie věd. Prostě dávat o sobě vědět v tom pozitivním slova smyslu. To je dôležitá, si myslím.
0: Ja som rád, že ste to spomenuli, lebo tá komunikácia je samozrejme veľmi dôležitá. Jeden z mojich vzorov, ktorý ma inšpiroval vôbec k vytvoreniu tej relácie, ktorú robím, bol práve Ellen Olda, ktorý založil komunikačné centrum pri Univerzite v New Yorku, ktoré sa venuje presne výuke vedcov, lekárov, právnikov, ako komunikovať svoje výskum, svoju prácu verejnosti, tak, aby proste to bolo pre tú verejnosť stráviteľné. Takže to je ako... A
1: to je vlastne profesor sama o sebe. Je,
0: je to veľmi dôležitá zručnosť, je to správne slovo, chvíľu mi to trvalo, e, ktorú asi potrebuje každý vedec na to, aby dokázal proste svoju prácu odprezentovať verejnosti takže to je pochopiteľné, lebo to je, to je náročné. Ale Paolo, pôjdem ďalej. Čo si myslíš ty no, o tom, že čo treba pre tú?
5: My sa s týmto potýkame pravidelne, teda. <laughs> samozrejme. A, a myslím si, že u nás vo verejnom priestore, okrem toho všetkého, čo tu padlo, a ja s tým úplne súhlasím. Inak, by the way, SDI partnerom v projekte NLITE, teda Univerzity Komenského, to tiež medzinárodné prostredie. Napríklad. Ale... O, v slovenskom verejnom prostredí je veľmi málo vedy, z môjho pohľadu teda a z nášho pohľadu, myslím si, že môžem to aj z pohľadu ocenenia, my sa práve o toto snažíme prinášať viac vedeckých relácií, rozhovorov, diskusí, mediálnych výstupov, aby ľudia viac vedeli, čo sa vlastne u nás na Slovensku, ale nielen na Slovensku, proste čo sa vo vede deje. A tak, ako ste vy spomínali, špeciálne motivácia, ale to je od detstva, ani nie, že už dospelých ľudí, ale presne, ako že tá motivácia tých, tých, tých detí, aby, aby ich to zaujalo, aby proste začali byť zvedaví a začali bádať a pre, proste v nich tú zvedavosť, tak toto u nás veľmi pokryvkáva.
0: No ja na toto mám zase jeden bonmot, Nildegra na ktorý hovorí, že keď máme malé deti, tak ich najprv učíme chodiť a hovoriť, potom prídu do školy a tam im povedia, aby si sadli a boli ticho. A tam končí zvedavosť a tam končí tento udržiavanie tej zvedavosti, takže nie je to z mojej hlavy, ale teda je, to, je to naozaj o tom, že aby, asi toto treba zmeniť, aby sa to udržalo až do tej dospelosti. Niekomu sa to podarí, to sú potom tí špičkoví vedci, ale... No,
5: a tak sa snažíme napríklad takými diskusiami, ako sme mali s Kipom Tornom v Národnom divadle s Brianom Coxom, alebo s Ado vlastne, ktorú moderoval Tomáš Hronadka, Hromadka zo Slovenskej akadémie vied, prinašať takúto ten pozitívny vibe a ten proste to naladenie, že to sú ľudia, ktorí tiež si prešli nejakými prekažkami vo svojom živote a nebolo to akoby také easy, že dostať Nobelovú cenu len tak, ale že je to, vlastne dá sa to, akoby, že treba sa natchnúť a, a pokračovať v, tej, v tom vý a v tom, čo robíte a, a, a je
0: to možné. Môže to byť úžasná cesta, určite. Pán Šajgalik, na záver.
4: o týchto mudrých dámach ťažko niečo dodať, zo so všetkým súhlasím a všetko podporujem. Ja to vnímam, ako, povedzme, ako športovec. Žijeme v tejto krajine a my sme všetci úplne besní za úspechom keď naši hokejisti vyhrajú majstrovstvo sveta v hokeji, zrazu sa nabehne toľko detí a začnú hrať hokej. My potrebujeme vo vede úspech. Všetko, čo povedali, je absolútne. My potrebujeme jeden prelomový úspech. A potom, ja si myslím, že tá situácia sa mení od politiky až po bežného občana. Pokiaľ ho nemáme, zatiaľ stojíme na tom, že my musíme presviečať, že sme dôležití. Jeden veľmi drobný úspech, aj keď to znie možno proste až masochisticky, ale pandémia bola, bol jeden úspech. Naši virológovia naozaj ukázali tejto spoločnosti. Ja rád používam tú vetu, že keby pred pandémiou niekto sa opýtal, že na čo máme virologický ústav, občania na ulici by povedali, že to je úplná zbytočnosť. Keby niečo takto Američani Američania, niekto nám pomôže. Na čo máme tých ľudí v tých bielych plašách? A prišla pandémia a zrazu to boli jediní ľudia, ktorí vedeli dať zmysluplnú odpoveď. A na nešťastie ten úspech sa rozmernil, nepôjdem do detajlov. Ale my potrebujeme zúfalo úspech. S.S.A.N.Z.A.F.R., preto ja som taký veľký fanúšik toho. Jeden z tých prostriedkov, ako ukázať, že je tu oblasť činnosti ľudstva, ktorá je zmysluplná. A keď si dobrý, tak dostaneš celkom slušnú odmenu. Tá medaila má svoju váhu. A ja stále verím, že sa nám to podarí. A toto by malo motivovať práve tých ľudí, aby sme dosiahli ten úspech, ktorý prespečí tú spoločnosť. A potom následne za tým pôjdu aj politici, čo iné môžu robiť.
0: Že ja to zjednoduším potrebujem potrebujeme taký Göteborg áno, hokejový. Áno, presne, presne, medailu. presne. Presne. Aby nie len v tom hokeji, Presne. ale aj v tej vede Presne. sa to posunulo Presne. ďalej. Presne. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. a ja myslím, že to je pekný záver tieto našej diskusie. Teším sa teda na jeseň Science Award na jeseň. A to bude niekedy na jeseň. Takže medzi tým si určite predstavíme ešte nominantov a potom následne teda aj finalistov. Zase potom rad za radom po jednom v relácii. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne pani Eve Žimalovej, pani Pastorekovej.
3: Ďakujem pekne.
0: Pani Bražinovej. Ďakujem aj ja za pozvanie. Pani Pujmovej, pani Šajgalikovi Ďakujem. za účasť v tejto debate. Ďakujem pekne. Ešte pekne večer. Ďakujem.